0: Saludos amigos del baloncesto, bienvenidos al primer episodio del podcast de la Liga Infantil y Juvenil Femenina, una iniciativa de su director Héctor Lavoy para mantenerlos al día de todo lo que estará aconteciendo en este torneo 2021 y a la vez reconocer la labor, el trabajo de todos esos obreros y obreras del baloncesto femenino. Por eso hoy nos acompañará una veterana en el baloncesto femenino, la coach del Colegio de Ingenieros, Marie-Cruz Buzo, que más adelante se unirá a esta transmisión y hablaremos un rato con ella sobre que ella, cómo ve el torneo de este año, hablaremos de su trayectoria y hablaremos un poquito de ese crecimiento y desarrollo del baloncesto femenino. Pero para comenzar, queremos unir a esta transmisión al director de la liga, Héctor Lavoy que hoy nos acompaña y que nos estará contando cómo han sido este, todos estos preparativos para este torneo que recién inició el pasado fin de semana. Así que unimos a esta transmisión al señor Héctor Lauer. Saludos Héctor.
1: Saludos Isamal. Eh... Es un gusto y un placer este saludarte a ti y a todas la, las personas del baloncesto femenino, a todas esas niñas, este, como tú dijiste obreros, obreras y padres del baloncesto femenino y bien, bien complacido de que después de tan largo tiempo podamos volver a comenzar, este, ¿verdad? A, a, trabajar, a seguir trabajando con las niñas y el desarrollo del baloncesto femenino. Eh, nada, ha sido un trabajo bien fuerte de, de equipo, eh, Quiero reconocer el, la labor de los compañeros directores de Liga, nuestro presidente, el licenciado Ramos y todas las personas que, ¿verdad? Este, del gobierno y todas las personas que han colaborado para que esto sea una realidad. Obviamente a los clubes, si los clubes no, no somos nada, a los presidentes de clubes el gran esfuerzo que hacen este, para mantener para el baloncesto femenino vivo. Así que mi respeto y admiración a todos ellos. Y bien motivados que ya el primer fin de semana comenzamos con el pie derecho. Eh, con las nuevas iniciativas y gracias al Señor con todos los inconvenientes que hemos tenido, ¿verdad? Con la pandemia y todo, este, yo entiendo que, que empezamos muy bien, así que ya vamos a los, nuestro segundo este, fin de semana, donde vamos a integrar este, no solamente la, las categorías que comenzaron, ¿verdad? En, en la primera etapa, que fueron mini superior, prejuvenil y juvenil, ya este fin de semana estarán jugando todas las categorías desde Futura. Este, futuras, mini, eh, mini superior juvenil y juvenil, este año no contamos con, con prefuturas futuras porque después pues, se hizo un poco complicado, sabes que son niñas ¿verdad? De, de, de menos edad, más pequeñas, los padres tienen un poquito de temor todavía con lo del COVID, así que empezamos este proyecto con, desde, los diez, desde los nueve años en adelante y hasta ahora pues gracias al señor todo ha ido muy bien y gracias Isamar por, por aportar al baloncesto ¿verdad? esta iniciativa junto con conmigo y hey, mari yo puso que va a ser nuestra invitada de hoy pues un digno ejemplo de, de una obrera y, y ex atleta del baloncesto verdad de femenino de puerto rico
0: bueno de mi parte yo encantada de ser parte de aportar verdad en el baloncesto femenino que es algo que eh, siempre reconozco el gran trabajo que se hace en el baloncesto femenino y como dijiste, ha sido un año, estos últimos meses han sido obviamente bien difícil para todo el mundo, ¿verdad?, colectivamente, pero ¿cómo, fu ¿cómo fue el trabajo que se realizó para que después de tanto tiempo de no poder estar en las canchas, como todos sabemos debido a la pandemia por el COVID, ¿cómo fue ese trabajo que se estuvo haciendo? ¿Qué se hizo para que ya otra vez este, todas las niñas y jóvenes puedan estar nuevamente en cancha?
1: Bueno, todo comenzó este, con una etapa de planificación ¿verdad? De, de la federación, como te comenté, de todos los directores de liga, este, junto al presidente y a mi persona. Estuvimos varios meses este, haciendo estudios, comunicándonos con el departamento de salud, comunicándonos con el departamento de recreación y deporte, siguiendo los protocolos, este, tocando base con los clubes. Eh, eh, hicimos planes de asiento a 120 días, a 90 días, a 60 días, y eh, teníamos... ¿verdad? diferentes escenarios, diferentes fechas para, para iniciar. Yo siempre, mi posición fue que no podíamos empezar hasta estar seguros de que, ¿verdad? que íbamos a contar con, con un protocolo y una seguridad para nuestra, ¿verdad? nuestras este, atletas, ¿verdad? Estas nuestras niñas y jóvenes. Eh, si te diste cuenta, fuimos el torneo que más tarde comenzó, pero que yo quería asegurarme que, que todo estuviera en orden todavía. Hay mucho espacio para mejorar, hay cosas que todavía tenemos que mejorar, ¿verdad? Con los pocos recursos que tenemos, pero, pero entiendo que vamos bien. Este, como te dije, fue algo bien pensado, bien estructurado. Eh, se, se, se hizo uno, unos estudios, ¿verdad? Unos uno censos de cuántas posibles clubes podíamos tener. Tocamos base con los clubes, nos, nos reunimos en tres o cuatro ocasiones virtualmente con los clubes, hasta que pues, finalmente pudimos trazar el plan y... Entiendo verdad que hasta el día de hoy siempre hay cositas que hay que mejorar, no somos perfectos, nunca hemos sido perfectos, pero yo entiendo que, que sí, que nos, nos atrevimos a comenzar y, y, vamos, y la, lo, las niñas necesitaban verdad ese espacio también para recrearse y, y jugar y no y salir de su casa. Y creo que hasta el día de hoy vamos muy bien y pues bien contentos de que todo se está dando.
0: Y de eso precisamente te quería también preguntar. El inicio del torneo se dio el pasado fin de semana, pudiste visitar eh, algunos carnavales. ¿Qué, te puede, ¿Qué puedes decirnos de qué fue lo que viste en las niñas, en los padres, en los coaches? El hecho de que otra vez han vuelto a practicar el deporte que, que tanto aman y, apas y le apasionan.
1: Pues mira, tuve la oportunidad de estar en lo que llaman la isla fuera de San Juan, en
0: el área este sur.
1: Estuve visitando los carnavales que se dieron en Santisabel, en el coliseo de Santa Isabel. Este, nuestro director de torneo, Giancarlo Rivera, pues estuvo cubriendo el área metropolitana. Pero la, el entusiasmo que vi en el coliseo de Santa Isabel fue muy bueno. Las niñas se veían muy contentas. Eh, pude saludar a muchas niñas que hace meses, no veía Se acercaron a mí este, bien contentas. E inclusive niñas que están estudiando en los Estados Unidos, que se van ahora. Por lo menos los primeros fines de semana que hicieron jugar con sus clubes y están jugando. Este, o sea que hemos recibido un apoyo muy bueno, lo, había muy buena cooperación de los, de los padres, los árbitros, los oficiales de mesa, todo el mundo cooperando. Y realmente el ambiente que vi, son un ambiente muy bueno, muy positivo. Pienso este fin de semana regresar otra vez al, al área azul. Este, así que nada, ya el otro fin de semana estaré en el norte, pero bien motivado, por lo menos lo que vi en los primeros días y los informes que tengo de tanto de Jan como... como las personas que nos están ayudando en el torneo.
0: Y bueno, aunque estuvo parado para practicar el deporte, la verdad es que el trabajo nunca paró y sé que te dio también como que el tiempo y el espacio para poder pensar en qué son esas cosas nuevas que puedes traer al torneo. Quiero que me cuentes un poquito sobre qué es lo nuevo que la gente puede esperar, Eso, los padres, las madres, los coaches, eh, toda la comunidad en general. ¿Qué es lo que Y las jugadoras, por supuesto, ¿qué es lo nuevo que pueden esperar de este torneo que recién acaba de iniciar?
1: Bueno, pues, yo soy una persona que me gusta estar todo el tiempo ¿verdad? Este, innovando, haciendo cosas nuevas. Eh, cuando nosotros empezamos en el 2006 no, no fue fácil. Y la gente ha visto la, la, ¿verdad? la, la transformación de la liga poco a poco, eh, con más participación, con iniciativas que puedo estar aquí varios, no sé, más de 10 minutos, ¿verdad? Este, mencionándola y no creo que en este momento sea adecuado hacerlo. Pero sí, lo que es lo próximo que viene, que es lo, lo que tenemos para este año, pues hay que seguir evolucionando y tenemos cuatro proyectos que yo entiendo iniciativas que, que se adaptan a la realidad de, verdad del nuevo baloncesto y, y de la realidad del nuevo, de la nueva sociedad. Y es la tecnología es lo que está, es lo que está dominando. Eh, y son proyectos que tienen que ver con la tecnología. Número uno, este, eh, yo tuve una visión, una iniciativa desde el año pasado, con todo esto de la pandemia, un poquito antes de la pandemia, de buscar la forma de cómo nosotros podíamos tener una base de datos, unos récords históricos de nuestras jugadoras y jugadores, porque esto incluye a los varones también, y que nunca nosotros teníamos una base estadística, ni, teníamos, ni sabíamos hace 10 años este donde jugó Furano de tal, y solamente dependíamos de, de nuestro amigo Paquito Rodríguez, que es la sí. única persona que llevaba tanto tiempo y tenía su, su famosa libreta, pero sí. no, pero no, no solo necesitábamos algo más. Eh, y yo soy de los que a veces critico en silencio las cosas, pero tengo soluciones. No es criticar por criticar, es tener también la posible solución. Y busqué una solución de hacer una, una, ¿verdad? Una, un acuerdo con una compañía española que se llama NBN 23. A su vez, esa compañía pues, eh, me nombró a mi representante de Puerto Rico y el Caribe de ellos, al yo tener esa iniciativa. Y esa iniciativa la quise traer primero que nada a la federación, ¿verdad? que ha sido mi casa por, por muchos años, y se la presenté al presidente. El presidente la vio con buenos ojos, a los compañeros directores de liga también. Y, básicamente, la, la, la iniciativa es eh, tiene un, tres componentes. Este, el, el programa se llama NBN23, como les dije, y tiene tres componentes. Uno es el, un gestor, una oficina virtual, que, básicamente, es un, un organizer, un administrador, que toda la información de los niños y niñas de Puerto Rico que jueguen en el torneo federación va a, crear, va, a, va a estar en una base de datos de por vida, y ahí van a aparecer los perfiles de cada niña, de cada niño, con fotos, la posición que juegan, este, todo lo relacionado, este, para tenerlo, no solamente para tener el récord histórico, sino para futuras becas que ellas puedan, ellos puedan tener en escuelas o universidades, pues es que los coaches y los scouts puedan tener esa información que no la tienen al día de hoy. Okay. Ese gestor ese, y, todo la, y toda la documentación, hacerlo más de una manera virtual y esa es de antes de, de entregar papeles en la federación y eso, pues ir modernizándonos. Y yo creo que en esa parte vamos bien. El segundo componente es lo que se llama el in-game o el, o el competition, que es. Eh, tiene dos etapas. Eh, es sustituir la, el papel y el bolígrafo, o sea, la, perdón, la hoja de anotación y el bolígrafo por una tableta o un dispositivo móvil que. Que el, que el oficial de mesa pueda llevar el, la, el, los puntos, los FAO, los tiempos de juego, todo en una plataforma digital y que a la misma vez esa plataforma se integre a una aplicación y esa aplicación todos los padres de, de todas partes del mundo puedan ver play by play el juego, cada uno de los juegos que se está jugando federación. O sea, eso es algo que jamás nunca he visto aquí ni en, ni en muchos países. Y la segunda etapa del competition es la estadística, o sea, no solamente es en los puntos y, y, los, ¿verdad? y, eh, los, tiempos, y los, los tiempos de juego, sino que sería ya estadística más avanzada, que eso no sé si lo vamos a implementar este año en las finales o el próximo año, pero ya sería rebotes, este, asistencia, áreas de tiro, que ya eso es como más también un trabajo de scouting verdad para, lo, para los entrenadores. Y esa misma, ese mismo programa que tiene la NBA, que tienen en, en, para un sector profesional, que lo podamos tener en categorías menores, pues obviamente eso es un adelanto bien grande. Eso te
0: quería comentar que entonces te, eh, las categorías menores tendrían unas estadísticas eh, del mismo nivel que las ligas profesionales, que, que FIBA en sus torneos.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Isabel, van a tener todo... Todo lo que tiene una, una liga este, ¿verdad? de alto nivel lo va a tener las categorías menores de Puerto Rico con ese programa. Obviamente hay que tener paciencia, eh, es un cambio cultural de, de, del cielo a la tierra, hay que ir paso a paso, Este, hay que la oportunidad a los oficiales de mesa que, que ¿verdad? se vayan acostumbrando a ese nuevo sistema, este, tenemos que ir poco a poco, no podemos de la noche a la mañana, cambiar todo y tenemos que ir sí, por detrás.
0: No, no va a ser un cambio que se va a ver este, rápidamente. Es algo que se va a ir trabajando eh, a corto, mediano y largo plazo.
1: Exacto, pero lo que buscamos al final del camino es la excelencia. Todos los compañeros directores de liga y el presidente cuando vieron ¿verdad? que trajimos esa iniciativa, ya el compañero de la Liga Juvenil Osvaldo Rosa había tratado de como que buscar cómo se podía trabajar con la estadística y eso. Cuando verdad nosotros traemos el, pro, el programa, pues él me dice, Héctor, qué bueno, porque entonces esto se adapta ¿verdad? idealmente a lo que yo quería hacer y de una manera más eficiente y, y en términos económicos mucho más factible, porque es una plataforma que básicamente el costo, lo que se está invirtiendo es mínimo a que, a, a lo, al nivel de la plataforma que es, y la meta mía es llevar esto a todo el baloncesto de Puerto Rico y, y a, de categorías menores y otros países de Centroamérica, este, porque yo creo que esto es necesario, o sea, no, no estamos hablando de las estadísticas de puntos y rebotes, estamos hablando de que todo el, en 10 años todos los, los que estén este, van a saber quiénes son, en qué, en qué lugar jugó cada jugador o cada jugadora, este su, su, su récord histórico de, de, de todo, Y entonces cuando un chico o una chica vaya a la universidad, pues el coño de la universidad antes de reclutar va a tener esa información que no tiene hoy porque no es lo mismo decir más, más o menos hizo 20 puntos por juego 10 asistencia, no, no, ahora va a estar científicamente evidenciado en esta plataforma, así que yo creo que eso es un proyecto no, no, no solamente de la liga femenina sino del baloncesto este completo que va a ser a otro nivel. Este, esa es la iniciativa número uno y en los demás programas pues vamos a ir explicando con más detalle. Este sé, otro... que tiene,
0: sé que también, exacto, sé que perdona que te interrumpa, sé que también hay otras cosas que se están trabajando para la liga para que también nos cuentes sobre eso.
1: Sí, pues mira, pues, esta iniciativa del podcast este, es una iniciativa que, que tuvimos, yo tuve y, y rápidamente te llamé, ¿verdad? Porque sé que tú dominas bien el área de los medios, eh, lo has hecho muy bien en la federación por los pasados años y, y pues dije, mira, pensé, ¿verdad? Eh, y más que estos baloncesto femeninos, pensé en una fémina. Por eso fue que, que pensé, ¿verdad? En ti y, y creo que vamos en buena ruta este podcast, que, que podamos informar a, lo, a todos los componentes qué está pasando en el baloncesto de categorías menores. No dependiendo de que fulano o fulana lo haga, sino nosotros mismos como liga y como federación Hacerlo en nuestra propia plataforma y entiendo que, que va a ser bien positivo y les pido a todos los componentes de Baloncesto que nos apoyen en nuestra página, que, que entren, que, que le den like, que le den compartir, porque esto es una, una iniciativa para informar. Para informar y que todos los padres y todas las niñas y todos los entrenadores y presidentes de club sepan lo que está pasando en la liga. No solamente porque Héctor la voy a hacer una reunión en la federación y no, que todo el mundo sepa lo que está pasando. Eso es el propósito, ¿verdad? De este podcast que se va a hacer semanalmente y entiendo que más adelante tú vas a dar más detalles. En la, en la parte de. Tenemos otra iniciativa que estamos trabajando. No lo vamos a hacer toda la temporada. Lo, esta, esta iniciativa la tuvimos hace muchos años atrás este, y. Se había detenido por un tiempo, ahora como liga lo queremos hacer, que es transmitir juegos, ya sea lo que llaman streaming, uh -huh. eh, ¿verdad? De categorías menores, porque tú sabes que entrar en un canal comercial de televisión, pues es bien costoso y más ahora con la pandemia, es bien difícil hacer eso, ¿verdad? Con los oficios y eso, pero yo entiendo que por lo menos eh, a través de, la, de las plataformas sociales este, podemos hacer una transmisión de calidad en algunos carnavales. Y en la parte final del torneo. Ya estamos comenzando. Posiblemente este fin de semana tengamos algo de eso. Lo estoy por confirmarlo esta tarde. Después que eh, lamentablemente no lo tengo oficial para anunciarlo ahora. Pero puede ser que el próximo sábado en el Coliseo de Santa Isabel podamos empezar con, con esa iniciativa. Así sí, sí. que después lo vamos a estar anunciando en las redes sociales y se concretiza esta tarde. Este y eso, miren, sea uno, dos, tres, cuatro, cinco carnavales que se transmitan, es, es una es un buen inicio, es algo positivo para ya en el 2022 tratarle que sea todos los fines de semana. Este, igual que junto con esto de las estadísticas y la plataforma y la aplicación que vamos a tener, pues obviamente le vamos a dar otro nivel y otro giro a las categorías menores, especialmente a la liga femenina. Este, otra, otra, otras cositas que vamos a estar haciendo, pues son entrevistas. Y cosas que vamos a hacer. La iniciativa que ya ustedes están viendo a través de nuestra página de Facebook, que posiblemente ya en el futuro cercano tengamos también, lo hagamos en Twitter, en Instagram y en todas las plataformas, que es para, para poner los resultados de, de los juegos. Cada fin de semana, finalizados los carnavales, se sube a la página los, los resultados con las mejores anotadoras, que es lo que tenemos hoy. Ya cuando tengamos a NBN 23, que va a ser las próximas semanas, pues vamos a tener más estadísticas para poner en los resultados. Así que, que básicamente eh, hay la tabla de posiciones que se va a estar actualizando semana a semana. Así que esa es otra iniciativa que se hacía, pero se hacía en la página de, de, de federación, se, se, se colocaba en la área de la Liga Femenina, pero no se actualizaba en redes sociales ni en una página específicamente para la Liga. Uh -huh. Y eso lo que estamos haciendo ahora, estamos creando nuestra propia identidad como liga teniendo nuestra página actualizada y de la página de la liga se comparte a la página federativa porque sabemos que la página federativa pues tiene otras otros compromisos este no solamente el femenino tiene otros compromisos y pues mira le damos identidad propia en nuestra página de la liga y se comparte este la página de federación para entonces así pues este llegar a más, a más personas o sea que básicamente esa, esas cuatro iniciativas en el principio, para, después de una pandemia yo creo que es buenísimo este, y vamos a seguir este, nosotros somos locos inventando y este, yo sé que mucha gente me va a comprar la idea de todos los inventos que tenemos pero todo en pro de las niñas y del baloncesto femenino y nada, bien contento, la gente ha visto en los últimos 15 años el crecimiento del baloncesto femenino eso no es hablar, eso es un hecho se ha visto, se ha visto la realidad los que empezaron este, conmigo saben cómo estaba y cómo está ahora este, y nada, y hay mucho espacio para mejorar y lo vamos a hacer. Este, el día que ya no estemos, pues queremos dejar esto bien encaminado en, la, en una dirección correcta y, y trabajando en equipo. Así que, Isamar, bien contento con, con todo lo que está pasando y agradecerte a ti que nos hayas apoyado en esta iniciativa.
0: No, gracias a ti por pensar en mí. Y veo que muchas de estas nuevas ideas tienen que ver mucho con la exposición, de la liga, la exposición de, la, de los equipos, ¿qué tan importante es para ti como director el poder exponer eh, el talento y todo el trabajo que se hace en el baloncesto femenino en Puerto Rico?
1: Bueno, esa es, esa es mi, mi propósito principal. Eh, todo lo que yo hago en la federación y fuera de la federación es eso mismo, exposición para nuestros, nuestras niñas y jóvenes a que puedan recibir oportunidades en el, en el de diferentes formas. En el, en el lema de la liga como tal, yo digo que es masificación, desarrollo y oportunidades. Porque es importante que cada día más niñas jueguen que haya más masificación. Eh, es importante el desarrollo. Aquí no es importante ganar o perder. Aquí lo importante es el desarrollo de las niñas. Eso es la mentalidad que tenemos que tener en estos niveles. Ya el ganar y perder, eso es importante en la alta competición, que es otra cosa profesional. Pero en estas edades lo más importante es el desarrollo, y eso es lo que nosotros enfatizamos, el desarrollo. Y ese desarrollo que le brinde oportunidades de estudio de, de ser jugadoras en algún futuro élite Pero para llegar a ser ahí hay que, hay que trabajar en el desarrollo. Yo creo que nosotros... No con palabras, sino con acciones. Lo estamos haciendo junto a nuestro equipo de trabajo y nada, y haciendo iniciativas para seguir desarrollando y exponiendo a las niñas a mejores oportunidades.
0: Y antes de movernos con Maricruz y unirla a esta eh, transmisión, te pregunto, eh, ¿cómo ves el crecimiento del baloncesto femenino? Eh, llevas muchos años, bueno, toda una vida trabajando el baloncesto femenino pero actualmente ves un crecimiento. ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro del baloncesto femenino en Puerto Rico?
1: No, no, muy bueno. Eh, es solamente remontarme al 2006 cuando yo empecé como director de la liga, aunque llevo más de 30 años en el baloncesto femenino, pero en la, como director de liga. Por la una estadística siempre, Cuando comencé tenía 39 equipos a nivel nacional. este En el, en el 2017, antes del huracán, que ese fue yo creo que el jaque mate de nosotros porque si uh -huh. no estuviéramos a otro nivel eh, teníamos cerca de 130 equipos aquella famosa inauguración de Juana Díaz que la hicimos en el cancha llena este estaban casi 130 equipos y 130 equipos de nenas eso es bastante de 39 uh -huh. empezamos este pero desafortunadamente después del huracán las cosas cambiaron hubo un éxodo de, de familia que se fueron a la Florida a uh -huh. Texas a diferentes, Pa, a, ¿verdad? estados que se fueron para pues, porque tuvieron situaciones familiares y personales y nos uh -huh. bajó un poco la cantidad de niñas jugando este, pero siempre se ha mantenido los 100, 110 equipos pudiera haber sido 150 que era mi meta este, antes de, de yo este, pasar el, 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 ¿cómo dice? la batuta a otras personas pero ese, esa estadística se me manchó con lo del huracán pero hemos seguido trabajando duro este año tenemos alrededor de setenta y pico de equipos en pandemia que volvieron un montón de gente a irse fuera del país, pero la liga la hemos mantenido viva. Yo espero que ya el 2022 podamos recuperar los 110, 115 equipos que teníamos antes del huracán. Así que yo creo que vamos bien. No es fácil hacer equipos de niñas. No todos los padres quieren dejar que la niña juegue en baloncesto por, por cosas que no entendemos, pero ya esa cultura y esa mentalidad está cambiando uh -huh. y, y por muchas cosas el trabajo que se ha hecho de base, la, la verdad, la, la orientación, los, los, los logros que hemos tenido como programa y en los equipos nacionales, en la, las ligas y en todo, pues yo creo que nos ha ayudado a todo eso. este Carla, ser una jugadora de la NBA por primera vez, también nos ayudó muchísimo. Uh -huh. O sea, muchas cosas, o sea, todo, pero todo va integrado. O sea, todo viene a consecuencia de... Se uh -huh. empezó cuando nadie creía en nosotros, lo hicimos, lo tratamos y por ahí para abajo seguimos cosechando triunfo. desde aquel gran triunfo de los Juegos Panamericanos del 2011 donde ganamos la medalla de oro y Carla Cortillo fue jugadora clave ahí, desde después Carla en la NBA y después los logros que ha tenido el equipo nacional hasta las Olimpiadas, pero eso también es parte de la verdad de, de la exposición, pero el trabajo de base si no hubiera sido por los presidentes del club que han hecho ese trabajo y esos obreros como Maricruz y otras personas que vamos a mencionar en el camino, no hubiera sido posible porque si no hay base, no hay altos rendimientos, uh -huh. si no hay base, no hay nada. Y esos son los grandes héroes, la gente que hace baloncesto en las categorías menores y por eso estamos, queremos reconocerlo ¿verdad? Y, y para eso estamos aquí.
0: Sí, que en nuestro equipo nacional tenemos muchas jugadoras que han sido desarrolladas, que han estado en las categorías menores y que ahora eh, son parte del equipo nacional y que ahora mismo están haciendo un trabajo espectacular representando a Puerto Rico. Este, Bueno, vamos a unir a Mari Cruz, ¿qué te parece?
1: ¡Claro que sí! Esa es la estrella <risas> del espectáculo hoy.
0: Pues <risas> unimos a esta conversación a la coach del Club de Colegio de Ingenieros, Mari Cruz Puso. Saludos, buenas tardes. Gracias
2: por la invitación. Y aquí estamos, para el
0: baloncesto femenino. Hola Mari, ¿cómo te encuentras?
2: Todo bien, gracias
0: a Dios. Pues bueno, yo estoy súper contenta de poderte entrevistar, como ya te había adelantado. Te voy a decir, Mari, de, para sentirnos en confianza y más a gusto. Este, Para mí es un honor poderte entrevistar. Eh, me parece genial la idea de de, hoy, de poder reconocer el trabajo que hacen todos esas como él los llama, obreros y obreras del baloncesto femenino, sé que tienen mucho que contar, son gente que han aportado muchísimo, eh, ahora el, el baloncesto femenino está teniendo un auge gracias a esa representación del equipo nacional femenino. Pero como dice Héctor, todo esto es un todo, son cosas que han pasado para que ellas ahora estén en el nivel que están y mucho de eso tienen que ver los coaches eh, que, que las desarrollaron, que eh, estuvieron con ellas desde el inicio de empezar el, a practicar el deporte del baloncesto. Así que en ese sentido me parece genial que podamos hablar un poquito de todo eso. Eh, para comenzar y ya darte la bienvenida oficialmente, no sé si Héctor también te quiere saludar.
1: No, no, bien contento, este de, de bien honrado de mi muy ya en este programa. Maricruz es una persona que, que cuenta con mi apoyo y mi respeto. Yo conozco esa trayectoria espectacular de Maricruz, así que no solamente Maricruz, vamos a estar entrevistando otras féminas y varones que han sido, eh, ¿verdad?, bien importantes en este desarrollo, pero Maricruz realmente ha hecho un trabajo espectacular, especialmente en esa camiseta que tiene de Colegio de Ingenieros, y es una persona que tiene una gran trayectoria y mi respeto, y qué bueno, que si es desventaja, dos versus uno, dos féminas y un varón, así que bien contento de que, de que haya el, ¿verdad? el apoyo a, hacia las féminas la, la en el deporte. Yo y quisiera ver.
0: empezar hablando con Mari Cruz sobre el torneo. Eh, eh, como todos sabemos, inició el pasado fin de semana. Eh, ¿Cómo ves el talento este año? ¿Cómo ves la competencia? ¿Qué has visto que nos pueda aportar?
2: Pues mira, te digo que, que las nenas, ¿verdad? Cuando por fin se decide la federación de que se va a jugar los torneos, eh, al principio yo tenía dudas de cuántas nenas iban a ir, ¿verdad? Los traidados, porque siempre los papás tenían preocupación que algunas se mantuvieron cogiendo clínica. Habían papás, ¿verdad? Que por ejemplo escribían, por ahora mi nena no va a jugar, y por aquí oye razón, ¿verdad? La cuestión de la seguridad por la pandemia. Y uh -huh. cuando se abren los tryouts, eh, por lo menos me en mi caso que estoy en el club de colegio ingeniero, eh, la cancha se llenó. O sea, hay categorías que, para darte un ejemplo, en la categoría 13-14, colegio ingeniero tiene tres equipos. O sea, y ahí pues tú dices wow, que este, tanto los papás como nosotros los coaches y las jugadoras estaban deseosos de jugar este este pasado fin de semana yo tuve la yo estuve la estar de entre de Colegio Ingeniero. yo solamente mi equipo jugó el sábado tuve ahí el domingo y la experiencia fue tan Tú Le vías la cara a las nenas de, de la felicidad de verdad de, de volver a la cancha y no solo las negras. Yo, por lo menos, como coach, yo estaba loca por estar en la línea otra vez. Este, sí. verdad, Cuando uno hace lo que le apasiona, lo que le gusta, y esta parte de verdad de ayudar a la juventud, que aunque estemos en pandemia, verdad, se puede hacer deporte, seguir saludable, verdad, protegernos y todo lo que conlleva estar en, 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 en el deporte con el respeto, la disciplina, ¿verdad? y la dedicación y todo eso para que es verdad que uno le enseña a las chicas. Eh, y de verdad, está súper contenta y sé que este torneo, eh, estoy hablando de los pasados días con la Oye, este torneo para esas nenas va, va a ser un, un torneo de, de mucho aprendizaje, y mucho aprendizaje porque las chicas, ¿verdad?, llevan más de un año sin jugar, entonces están otra vez en ese proceso de volver a la cancha, y no es volver a la cancha,
0: es volver y trabajar y hacerlo bien. Ya, yo creo que es verdad que, que ellas tienen ese deseo de seguir mejorando. ¿Qué te cuentan tus jugadoras de cómo fue ese tiempo que estuvieron sin poder jugar baloncesto?
2: Eh, las jugadoras no tanto, te voy decir, los papás estaban locos en las casas, la que hace deporte, sabe Que por lo general los nenes son hiper. sí eh, Y, ¿verdad? Y había papás que me de... a veces me llaman mira, cuando son una niña va a dar clínica, o si tú recuerdas clínica privada a mi hija, porque se pasa corriendo por toda la cancha, no se está quieta, y esa parte, ¿verdad? De, 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 de tú hacer deporte, a veces los niños No tienen hacen... dónde
0: gastar esa energía.
2: Exactamente. O necesitan hacer algo porque están todo el tiempo en la tablet, en la computadora, viendo series. Entonces, esa parte de, de tú volver a enamorar a esa jugadora a que le guste el deporte, porque sí te puedo decir que había varias que tenían sus dudas en jugar. Y entonces ahí entra la confianza que ya uno tiene con los papeles jugadores. Mira, voy a llevar a, a fulana, hablar con ella, yo quiero que siga jugando. Y ese, el volver a la cancha nada más esa niña esa que tenía el deseo de seguir jugando o sea, se vuelve a despertar, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Es necesario y bien importante, eh, sobre todo para la salud física y mental de, de los niños. Los niños necesitan, ¿verdad?, poder desenvolverse en otros ambientes. Y, y yo creo que ese poder salir de la casa y hacer lo que
0: les gusta,
2: ¿verdad? Pues va a ser algo bien positivo.
0: ¿Y cómo le fue a Colegio de Ingenieros este fin de semana? ¿Cómo, ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo le fue? ¿Le fue bien? Más o menos, ahí van. Pues
2: mira, yo entiendo, ¿verdad? Que en general a, a todos los equipos les fue bastante bien.
0: Este, ¿Verdad? un proceso de transición a eh, Ingenieros,
2: ¿verdad? un club de tradición. Eh, ingeniero, yo perdí la cuenta de cuántos años llevan yo jugué ahí desde los 100 años toda mi vida este, y ahora estoy como coach así que eh, es un club de mucha tradición, es un club que todo el mundo en Puerto Rico, ¿verdad? Reconoce, así como el de Ponce, el de Vaquera, eh, Isabela, que ahora mismo, yo espero que en algún futuro, ¿verdad? Ese club que había Isabela, el te puede decir, tenía un tremendo club, eh, de, ¿verdad? De distintas razones se ha caído, pero sé que hay gente ahí trabajando para que vuelva a resurgir, ¿verdad? Y así como hay muchos clubes nuevos que es muy bueno para el deporte. Eh, para muchos clubes que en el caso de cuando yo jugaba no había. Este, pero esa parte de, de, de poder señal de llevar a la nera, que quizás en algunos pueblos no había habían equipo, no tenían la oportunidad de jugar, porque sus papás no tenían nada la transportación para llevarla a, qué sé yo, a Ingeniero a Montse, a Torrimar, cuando yo jugaba que tenía equipo, aunque ahora Torrimar tiene de nuevo, a Guainabo antes eran casi todos en el área metropolitana en el Ponce en el Sur y en el Oeste de Isabela. ¿Verdad? Ahora tú tienes Mayagüez, tienes equipos de Trujillo Alto, tienes equipos de Natillo, verdad y, y ¿verdad? todos los pueblos que tienen un Cocagua que las nenas se pueden desarrollar.
0: En tu categoría, ¿cuál crees que son esos equipos que tal vez le van a dar un poquito de, de más candela de trabajo a Colegio de Ingenieros este año? Pues mire, en la categoría de 13 -14, ¿verdad?
2: Yo entiendo que está ingeniero. 11 y Aguada. Yo entiendo, ¿verdad? Que esos son los clubes más sólidos en esa categoría. Si se me queda alguno, ¿verdad? Me disculpa, pero ¿verdad? Por lo que yo he visto, yo he también 11 once, once, y esa categoría todavía no ha empezado. Este, pues, en esa categoría entiendo que son esos. Es la de prejuvenil. Sé que ahí también está 11, que está colegio ingeniero. Eh, Entiendo que Aguada también ahí tiene buen equipo, y no sé si Mayagüe, ¿verdad? A veces son épocas, hay equipos que en una época están, ¿verdad? Más, más, tienen un nivel de competencia más alto que otro. En la de, de 13-14 se me quedó Amazonas. Amazonas es un equipo de Trujillo Alto, que tiene mucho talento. Es un equipo muy bueno, ¿verdad? Que puede dar candela ahí, y puede dar la sorpresa también. Y en la categoría de juvenil, yo entiendo ahí que el equipo que al momento debe dominar, ahí está Ponce. Entiendo que Vaqueras también tiene buen equipo, al igual que Vaqueras en 15, 16, 13, 14. No sé cómo está Vaquera. Me imagino que también tiene que tener buen equipo porque, ¿verdad? Aquí en el área metro, esa es como quien dice, esa es. Uh -huh. ingeniero y vaquera es como, como decir en pelota los Yankees y los Red Sox es Esa rivalidad, es una rivalidad intensa Esa rivalidad buena y dentro de todo oh, sí. Ese, esa, esa competencia intensa. el que no. ha sido atleta es necesario sí. esa parte es necesaria de tú tener un rival de que tú llegues a la cancha ¿sabes? y tengo que ganar el juego o tener esa verdad esa adrenalina de que este juego es importante ¿verdad? y que lo, los niños sepan manejar sus emociones. A veces en eso es muy importante. El manejo de emociones es lo que te hace ganar o perder el juego Y ahí es donde uno lo lleva y lo enseña. Este, y las demás categorías, verdad 11, o sea, 12 empieza este fin de semana. Yo entiendo que ahí vaquera tiene muy buen equipo. Eh, yo las niñas que yo tengo ahora mismo en el Colegio Ingeniero, nunca las, sí las he visto jugar porque veo su desarrollo, pero como llevamos año y medio ya en pandemia, no, no las he colchado anteriormente a ninguna de ellas. Así que, verdad, ese proceso en esa categoría es un proceso de cambio, ya que en la categoría de nueve días ya jugaban más que media cancha, se defendía Ahora corren cancha completa y esa transición a la condición física a que tengo que correr la cancha completa, a que el juego se pone un poco más complejo porque son, hay jugadas, tengo que moverme en la cancha, tengo que pensar rápido, el juego no un juego que al tú tenés clock de 24 segundos, tienes que aprender a tomar decisiones rápido. Y entonces ese proceso de, de tú enseñar a ese aprendizaje es un poco más complejo, el en enseñar a jugar. Es más difícil que tú, que tú dar destrezas, ¿verdad? De, de fundamento. Porque entonces tú las tienes que enseñar a pensar. A que no todo es eh, lo que correr de aquí a la línea, porque la cosa que tenga que correr de aquí a aquí. No es el proceso de que tengo que correr de aquí a aquí, pero en ese trayecto, si me puedo desviar por X o Y razón, pero a veces me toca desviar. Y entonces, eh, ¿verdad? Es, es parte de que ellas aprendan que ellas tienen que pensar en el juego por ellas. ¿Por
0: uno
2: como coach le da una guía y ellas se desarrollan en el juego dentro, ¿verdad? Las
0: capacidades que tiene cada uno. Y de hecho, eh, con este tiempo que estuvieron sin jugar y volver ahora, ha sido difícil, o sea, es como volverles a enseñar ¿O, o vinieron ready para jugar o ha sido un proceso diferente, o sea, es la primera vez que, que ocurre esto, una pandemia muchas cosas han pasado en este año Este, ¿cómo ha sido ese regreso para las jugadoras? ¿como que volverlas a poner eh, por decirlo de alguna forma en, en ritmo otra vez?
2: Pues mira, es un proceso de reenseñanza y reenseñanza, ¿verdad? Porque el bonoceto es un huevo colectivo. Hay algunas que no hicieron nada, hay otras que se mantuvieron en clínica. Pero el problema con la clínica es que eran individu individualizados. Que pasar tú trabajas todo el tiempo individual es algo que no, en cierto modo, no es real dentro del Porque tú tienes compañeros a quien tú tienes que pasarle la hora. Y si estás defendiendo, tienes que brindar al lado de ayuda. Entonces, es un proceso de que te tengo que sacar. Del cajón, del, del cajón donde estabas, de que estabas individual cogiendo una clínica, sea de driveo, de tiro, lo que sea, a llevarte a que vamos al modo colectivo nuevamente. ¿Verdad? Y esa parte, eh, en, los, en las más grandes es un poco más fácil. ¿Verdad? Este, porque tienen quizá más experiencia han tenido más exposición. Muchas de ellas llevan más años jugando. En las más pequeñas, ¿verdad? Que tuvieron esa clínica individual, aunque no, no ha sido difícil, pero eh, la transición, ¿verdad? De la coach que ella tenía de Minadora a mí después de años y medio, yo entiendo que para ellas, al igual que para mí, ha sido un poco difícil. Porque yo te puedo decir que es una de las mejores personas que yo he visto enseñando fundamentos de baloncesto a nivel de Puerto Rico es Minadora. O sea, todo el mundo que conoce a Minadora lo sabe. Y su esposo, Pepe López, también. Entonces, ¿qué pasa? A veces esas, esas nenas llegaban ya a mis manos con un conocimiento previo y un fundamento, ¿verdad? Bien en la raíz. ¿Qué pasa? Al este año, de, año y medio de pandemia, cuando esas nenas vuelven, algunos que, que, ¿verdad? Por la razón en que, que sea, pues no, no hicieron nada. Pues entonces el volver a caer en ritmo. Eh, tengo que hacer joystop, eh, tengo que cuadrar, eh, muchas cosas, pues ellas están otra vez como que volviendo a aprender, ¿verdad? Lo que, lo que tiene en la memoria, pues poco a poco ese chip se va encendiendo, ¿verdad? Este, pero ha sido, no ha sido difícil, tampoco ha sido fácil pero estamos en el proceso, yo por lo menos con ese equipo de 11-12, eh, yo estoy bien contenta, ¿verdad? De, no, prácticamente las cuadras no me faltan a las prácticas, al igual que mi otro equipo, y los papás tienen el compromiso, y cuando los papás tienen el compromiso y las nenas tienen el deseo de aprender, ¿verdad? El
0: camino es mucho más fácil. Claro, y precisamente de eso te quería preguntar, el compromiso de los padres, la labor del coach es sumamente importante, pero no es sola, tiene que ir apoyada, por decirlo de, de alguna manera. Y ahí es que entra el compromiso de, de los papás
2: sino los papás en el deporte que sea, verdad, es, es bien importante que tus papás te apoyen en lo que te gusta, que tenés las herramientas necesarias para tú, verdad, eh, poder hacer lo que te gusta. En el caso de baloncesto femenino, yo siempre digo a las nenas que que ya tienen que aspirar por lo menos una beca deportiva que tú le puedas sacar al deporte los estudios, verdad, como muchas de nosotras hemos hecho. Este, de, porque eso es lo que te va a dejar el deporte, aparte de que te abre puertas, conoces mucha gente, tienes amistades, o sea, son, te aprendes a desenvolver en otro tipo de ambiente que no es necesariamente la escuela. Y entonces ahí es, te habrá oportunidades a conocer otros países si tienes la oportunidad de viajar a jugar y estar en una selección, ya sea juvenil, verdad te, te da una exposición y te da un conocimiento y una experiencia para tu vida, que eventualmente tú vas a seguir utilizando. Y esa, esa ¿verdad? Esa, que los papás estén apoyándote, es bien importante. Y no solamente en edades pequeñas. Así cuando tú llegas a jugar juvenil, sub-20, sub-22, hasta superior, ese apoyo de tus papás, ¿verdad? La jugadora que en mi caso yo lo tuve toda mi vida,
0: eh, ¿verdad?
2: Ese apoyo de los papás siempre es bien importante.
0: Como bien dijiste, el baloncesto ha sido parte de tu vida. Este, y jugadora, coach, eh, culturalmente sabemos que el baloncesto femenino... Este, pues la gente tiene di distintas maneras de, de verlo, de pensar sobre el baloncesto femenino. ¿Tú crees que culturalmente ya eso ha cambiado? Que las personas ahora ven el baloncesto femenino no como un deporte solamente para masculinos, sino también para, para féminas, ¿no? Más inclusivo. Sí, mira, hasta cierto
2: modo sí. No, te puedo decir, yo empecé a jugar a cuatro años con varones y mi papá pues, era presidente de un de y yo voy con mi hermano que me lleva seis años y en aquella época sí sí era como que el panoceto era, era o sea como uno como niño, soportar el, ¿verdad niña? soportar esa crítica, no, que manoncento para nene, y yo iba a la cancha y jugaba con los nenes de lo más feliz, y en mi caso a mí no me importaba de que alguien hablara, no, que es, esa nena está jugando con varones, ya eso gracias a Dios verdad, ha cambiado mucho. Y sí tenía en mi, en mi momento yo tuve en la inclusión de que mis amigos decían vamos a jugar y a la primera que llamaban para jugar era mí. ¿eh? Eh, de, y eso es verdad, eso es bueno. Si sí, tuve amigas que no, de que, o sea, de que tengan familiares que no querían que jugara por el equipo y el razón, y yo decía, pero si sí, el baloncesto igual para la nena que para los niños, igual que cualquier deporte. Bueno, este, uh -huh. Pero ya creo que ahora ese concepto ha cambiado. Ah, hay muchos más equipos de baloncesto femeninos que los que habían en pasado. Como la voy a decir, esa inauguración ¿verdad? en Juanadía en allí no cabía la gente. Yo uh -huh. me acuerdo de aquel año, no, pasarita que el parking, yo creo que estuvimos como dos horas. Este, pero, ¿verdad?, que, que ha sido positivo el crecimiento que ha tenido el baloncesto. Y, ¿verdad?, viene a raíz de, 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 mucha, de muchas cosas. Viene de, de que los clubes, ¿verdad?, han crecido. Viene de que la selección nacional femenina ha tenido muchos logros por los pasados, te diría, como 10 años, ¿verdad? Que no es solamente de ahora, de que fueron mundial a las Olimpiadas. Eh, ganaron Panamericanos, ganaron Centroamericanos. O sea, desde esa medalla en Mayagüez 2010, ¿verdad? Que, que yo entiendo que la hoy estaba ahí. Eso, o sea, ahí el baloncesto, ¿verdad? Sí, siguió creciendo. A nivel escolar también ha crecido mucho, ¿verdad? Y esa parte es buena. Hay escuelas, ¿verdad? Hay nenas que a lo mejor no tienen la oportunidad de jugar en un club. Pero por lo menos pueden jugar en su escuela y tienen, ¿verdad? tienen esa puerta abierta que eventualmente si quieren pertenecer a un club, ¿verdad? Pues, este, se le hacen invitaciones a las que no están en club, lo que sea, y es parte del desarrollo integral del niño como ser humano. Eh, así que yo creo que en ese sentido estamos bien encaminados. Eh, la güey dijo que había, creo que eran 75, 79 equipos Yo pienso que el año que viene, en verdad, ya va a sobrepasar los 100. Hay clubes, ¿verdad? Que para el torneo se les hizo un poco complicado, ¿verdad? El organizarse para tener los equipos ready para ahora. Eh, ¿Verdad? Y, y esas decisiones se, se respetan porque eso también viene acompañado de, de los papás, de si pueden, si no pueden, de, de cómo se va a trabajar. Eh, y el proceso, ¿verdad?, en las nenas grandes, pues, ya la mayoría está vacunada. En las más pequeñas, por ejemplo, ahora tienen que ir las que tienen 11 años o menos. Para jugar tienen que tener su prueba negativa. de COVID. Y es verdad, es un proceso de que algunos papás en esas categorías. Por decirte algo, en el caso quizás de Colegio Ingeniero, el equipo 9-10, este torneo no lo jugó. Y entonces, quizás esa fue una de las razones de que los papás, pues, están un poco, ¿verdad? Por los contagios, las nenas no están vacunadas. Claro, no, las sí. más grandes, las que están vacunadas, pues, los papás están un poquito más relax. No es que estén confiados 100%. Uno, ¿verdad? Uno habla con las nenas, siempre se cuida, terminamos, te lava las manos ella tiene su alcohol, si no, yo le tengo alcohol, sanidad, de todo, de todo, yo llevo en mi mochila de todo, para la que necesite algo, ahí tenerlo, ¿verdad? Y que los papás se sientan seguros, igual que las
0: nenas. Y hablando un poquito ya más de la labor y el trabajo que hacen los coaches, siempre se habla en el deporte de que se hace un trabajo dentro y fuera, en este caso del baloncesto, hay un trabajo que se hace dentro y fuera de la cancha. Tal vez tu respuesta todos los coaches la conocen, ¿verdad? Pero para que todo el mundo sepa ese trabajo, esa labor que hace un dirigente, una coach, tanto dentro como fuera de la cancha. Pues mira, eh, yo en mi caso, verdad, yo le enseño a
2: las nenas lo que es el respeto, la disciplina, el
0: compromiso.
2: Yo con mi equipo, las nenas mías saben que yo siempre pregunto por las notas. Por las notas académicas, notas de conducta. En mi caso yo soy maestra de matemáticas. Yo he tenido jugadoras que tienen problemas en esa clase y los pues, papás me llaman, doy tutoría las hago online, me envían un ejercicio, me envío una explicación de cómo es, porque esa verdad, esa parte de tú poder ayudar a tus jugadores más allá del deporte, verdad, lo que a uno como persona verdad le, le, le como que le llena. En mi caso, ¿verdad? Pues al ser maestra también. Se me hace quizás un poco más fácil. El tú estar pendiente de que mi jugador está bien, eh, hay alguna enfermedad en la familia que a veces pasa los niños se una pérdida algo bueno, o, o no solamente en la familia tenían una mascota y la mascota falleció entonces tú ese nene destruido y tú hablas con él le explica porque a veces verdad yo los papás le ocurren a uno como coach o como mentor igual me pasa como maestra de que te preguntan mira o eh, fulana no está comiendo tú puedes hablar con ella o no se está alimentando bien o no desayuno para el huevo, ¿verdad? Esas partes, ¿verdad? De, de nutrición, yo la toco con ella, de, me pasó en el fin de semana, el jueves del sábado yo voy a las 9 de la mañana, y llegó una mamá, eh, mi hija no quiso desayunar hoy, pero la mamá le tenía ya una merienda, y ya, pues yo voy a hablar con ella, porque si no desayunan antes del gurú, yo no lo... O sea, ellas tienen que aprender, ¿verdad? Este proceso, la alimentación, el deporte es bien importante. Y no es o sea, no es cualquier comer, es comer el saludable. No es que no se coman una visa cuando ellas quieran, pero ¿verdad? Ese, ese es el desayunar, el tomar agua, el comer fruta, el comer vegetales, hidratarse, es bien importante, ¿verdad? Pues así uno tiene que integrar, ¿verdad? Lo que es el deporte con los otros aspectos de la vida del niño que uno lo puede ayudar a que crezcan sanos a que puedan estar bien, a que tengan la confianza, ¿verdad? De que si le pasa alguna situación, que en mi caso, pues a veces las niñas me vienen a contar cosas y yo pues busco la manera de cómo hablar con sus papás, ¿verdad? Hay cosas que, que cuando los niños hablan con uno, pues uno tiene que, ¿verdad? Buscar la manera de cómo dialogar lo, lo, con los papás, eh, ver qué pasó, cómo nos podemos ayudar, ¿verdad? Eso en, en todo. Y, y yo creo que eso es parte del éxito ¿verdad? Que, que uno como coach tiene para la vida, no es el reconocimiento ¿verdad? Que, que tú te puedas llevar, es, es la parte de que los nenes cuando crecen, o me ha pasado por estudiantes que se gradúan hace cuarto año, te escriben dándote las gracias por lo que le enseñaste, por los consejos por todo, ¿verdad? Y eso es a lo que uno como persona ¿verdad? Le, le llena. Sabes que tú aportaste a un granito de arena para que esa persona estuviera bien
0: que la meta, podemos decir que la meta o la razón por la que uno quiere ser coach no es por ganar, sino es por hacer una aportación significativa en la vida de esos niños, niñas y, y jóvenes.
2: No, eso es así. Y como yo le digo a mi equipo, es nadie, nadie juega para perder. El que me conoce sabe que yo no juego para perder. ¿Verdad? Uno tiene que aprender a ganar y a perder. Sí, que de las derrotas se aprende tanto de, de ganar también se aprende. Y esa parte de que si te caes, te tienes que volver a levantar. Perdimos y es... Perdimos, a veces uno pierde cuando bien, uno pierde cuando bien, y a veces tú ves a las nenas frustradas o llorando. Y pues, esa parte ¿verdad? emocional uno también la tiene que trabajar. Esa parte psicológica. Aquí, ¿verdad? Uno como coach y maestro es psicólogo, es mamá, maestro, es de todo. Uno tiene 20 sombreros. Y, y esa parte verdad de tú poder ayudarlo porque no es, ¿verdad? Uno en la vida no puede ser conformista. Yo soy de las personas que piensan que ¿verdad? las cosas pasan pero si tú tienes una meta y a lo mejor no llegaste por este camino pues escoge otro camino donde la puedas alcanzar siempre y cuando hagas las cosas bien este,
0: y eso es parte de lo que uno le enseña a ellos ¿Y qué puedes decir que ha sido la mayor aportación que te ha dado el baloncesto en tu vida?
2: La mayor aportación esa ¿Verdad? Este, son marcas, dentro de ellas están los estudios. Yo estudié con becas en la Universidad de Puerto Rico de Tío Piedra que esa parte de, de los estudios, de tener la exposición de nosotros en aquel momento viajábamos a Wild Division 2 Estados Unidos, de tu graduarte de la universidad que quisiste estudiar, porque yo quise estudiar toda mi vida ahí. El que me conoce lo sabe. Mi papá quería que yo fuera mamá y abuelo, y yo que no, que yo fui que me fui para Piedra. Este, y las amistades que tú creas en el camino, esas amistades, eh, es, es una familia más, es una familia más. Yo tengo contacto con casi todas mis amigas de baloncesto de toda la vida. Eh, estoy jugando baloncesto más. Ya subí a la categoría de 40 años, ¿verdad? Que me mantengo jugando también. Y, y el compartir con mi familia, o sea, mi familia iba a mi juego, todo, o sea, iba mi hermano, iba mi hermana, iban mis primas, eh, ¿verdad? Y mis papás siempre estaban ahí. Yo creo que la única vez que ellos se perdieron un juego mío fue en Superior, fue cuando empecé a jugar Superior en Canóvara y me hice un tajo en la rodilla. Y cuando mi papá llegó me tocó ir al hospital y él estaba como que, eh, porque mi mamá trabajaba y él estaba en una práctica de mano Y yo creo que es de los pocos juegos que ellos se perdieron en, en ¿verdad?, amigos en toda su vida. Y, y yo jugué, además de mano de bueno, jugué poli polipolice y otros deportes. Y esa parte, ¿verdad?, de, de que tú tienes ahí apoyándote. Por eso yo le digo a los papás que la importancia que tienen es que puedan apoyar a sus hijas a cumplir sus sueños. La, eh, eh, ese apoyo es bien importante, ¿no? y yo creo que, que muchos atletas de, de este país que han tenido ese apoyo, lo pueden decir eh, tú lo ves a veces el, el ¿verdad? De la única ese, ese apoyo ¿verdad? De, de la familia, de tus papás de todo, es súper fundamental y el deporte verdad y en el caso del santo me dio eso ¿verdad? que mis papás estaban ahí todo el día, pues, yo soy el que me conoce yo soy mi familiar yo voy a todas las actividades de mi familia yo soy la que está llamando para inventar Así sea con mis amistades, con todo el mundo. O sea, es, esa parte yo entiendo que es muy importante.
0: ¿Y crees que hay suficientes féminas como dirigentes ¿O crees que todavía hace falta más?
2: Yo pienso que, ¿verdad? Hace, hace falta más esa... Yo tuve una conversación hace poco con una persona y... Y esa colección que uno tiene como mujer y yo también coche varones, a veces pasa. Es bien diferente quizás a las que tienen los coches varones, ¿verdad? Quizás por la confianza, por uno ser mujer. Y, y sí, yo entiendo que hacen falta más. Yo entiendo que este país... ¿Verdad? Ha tenido buenas jugadoras o jugadoras, ¿verdad? Que pueden dar esa aportación. Y más, cuando son maestras, yo pienso que el que es maestro y es coach, ¿verdad? Ese proceso de enseñanza es, es un poco más completo. No es que el que no sea maestro no lo pueda hacer. O sea, yo conozco, ¿verdad? Profesionales, sean abogados, sean contables, que son excelentes enseñantes. ¿Verdad? Pero eh, eh, entiendo que sí, que ese proceso de que sí pueda haber más féminas está ¿verdad? abierto. Yo entiendo que, que el que ha colchado va a ser todo femenino y masculino. ¿verdad? En, en mi opinión y mi, y mi percepción, colchar nenas hasta cierto punto es un poco más difícil que colchar va, eh, varones. Quizás porque las nenas son más emocionales. Pero en otros términos, las nenas siguen más instrucciones que los nenes. Los nenes quizás dependen más de la habilidad que tengan. La nena depende más del fundamento. ¿verdad? Y cuando, cuando tú lo quieras enseñar, piensas, yo soy de la que piensa que el fundamento es la base. Si tú no tienes el fundamento correcto, aunque tengas habilidad eventualmente, si no lo mejoras, el fundamento vas a fallar. Entonces, ¿verdad? Esa parte del fundamento es bien importante. Y yo entiendo que en ese término, ¿verdad? Las féminas, hasta cierto modo, tenemos un poco más de paciencia en ese proceso de, de enseñanza.
0: Y no sé, si ahora, Héctor, no sé si quieras este, aportar algún comentario.
1: ¿Algo que quiero decir? No, nada, este yo creo que, que, que Maricruz ha expresado correctamente todos los, los puntos, yo creo que por 99% estoy de acuerdo con ella este, inclusive en ese último los últimos comentarios que hizo de la comparativa de varón con, con fémina, yo lo comparto 100% pues, tuve la oportunidad también de, de, de dirigir ambas, ambas ramas y comparar y creo que ella hizo una descripción bastante certera de, de lo que, la comparativa de una cosa con la otra, y Yo creo que sí, que hay, que hay féminas que tienen el talento y están preparadas para dirigir. No son muchas, pero las hay. Es una de ellas. Así que yo creo que en un futuro cercano vamos a, a tener suficientes como para... ¿verdad? para darle esa oportunidad a, a las la féminas más como entrenadoras a un nivel más alto. Y también creo, pienso que, que tampoco podemos este, echar para lado a los varones que han sido obreros. O sea, tiene que haber una combinación de, de ambas cosas, porque, uh -huh. te voy a ser honesto, cuando yo dirigía, la mayoría de los obreros, eran, la gente que estaba eran varones, ayudando a que el femenino se desarrollara. Ahora, pues poco a poco, más féminas. O sea, que tampoco es que queremos echar los varones para el lado, pero sí, yo creo que el taller principal para las féminas como entrenadoras y en otras áreas debe ser el femenino. Así que yo creo que, que debemos ya empezar a comenzar a darle más oportunidades. Eh, en otros proyectos que yo tengo, que no tiene nada que ver, verdad pues estamos hablando ahora, se está empezando a hacer eso como una base para a llegar a, al, al alto rendimiento y tener la preparación, ¿verdad?, y en el pasado, algunas entrenadoras del de programa de Nacional Juvenil han sido féminas bajo nuestra tutela, como fue la última que tuve fue a Grenda Negrón y a Zuli Sánchez, por ejemplo. Y, y este, Maricruz ahora está participando en un proyecto de la Federación con el mini baloncesto, que nosotros también la, la, la recomendamos, así que yo creo que, que, que hay gente... Y hey, mi respeto, como habló Maricrua, no yo no tengo que hablar de Mirna Lora, todo el mundo sabe quién es Mirna Lora en este país y de y de la, y de, la y de la trayectoria de los clubes como Isabela que ya estaba hablando de toda toda alta en el pasado también eh, Caparra y mucha gente más que no están ya que, que tuvieron grandes historias y trayectorias en el baloncesto femenino pero eso podemos coger un programa solamente para eso para yo creo que parte de este de, esta, de este podcast es este informar de la manera correcta y y que la gente conozca la verdadera historia del baloncesto femenino yo creo que, y, y, y que la gente se va a realmente las personas que, que aportaron para que el básquet femenino que esté donde está y va a seguir mejorando. Así que yo creo que esa es mi misión principal con este, con este podcast, a, además de informar sobre la liga. Este que yo creo que hoy pues, no ser un, un programa tanto de informar sobre la liga, sino queríamos. Más empezar con Maricruz para ver sus visiones y cómo lo vamos a hacer en los próximos, con otras invitadas e invitados. Así que nada, yo creo que ustedes han cubierto todo y de verdad las quiero felicitar este porque estaba bien atento a lo que estaban hablando y honestamente bien contento de verdad que todo esto se dé y tiene muchas cosas buenas para el baloncesto femenino.
0: A mí me parece que es sumamente importante que toda la comunidad del baloncesto, eh, tal vez cosas que hablamos aquí, la gente del baloncesto las conoce, ¿verdad? La gente que se mantiene trabajando en el baloncesto, pero también es bueno que, que eso se sepa más allá de los coaches y de la gente que está envuelta en el baloncesto, que los papás puedan conocer eh, tal vez hasta tíos o otros familiares ¿no? que puedan ver. Este, esta transmisión a través de, de la página de Facebook de La Liga y que se pueda seguir eh, reconociendo ¿no? la labor de todas esas personas que han aportado por tantos años en el baloncesto femenino. Así que de mi parte para mí es un placer conocer también, yo conocer, aunque llevo varios años trabajando en la Federación, poder conocer como un poco más de todo ese trabajo que se hace en el baloncesto femenino, en este caso el que hace Mari Cruz. Este, así que yo eh, encantada y fue un placer con, conversar contigo, Mari. Ya te no, quedaste, pero... Mari. <ríe>
2: No, está bien, no, no, hay problema. Gracias por ¿verdad? gracias por la invitación. aquí estamos para lo que necesiten, ¿verdad? Eh, yo siempre estoy eh, abierta a poder ayudar a, ¿verdad? A, a los proyectos que surgen y a los que necesiten pueden contar conmigo.
0: Y yo, y es bueno este mencionar que además de poder ver esta transmisión. También este, vamos a grabar el audio y vamos a tener un podcast de audio para que la gente pueda escucharlo de camino a una práctica, de camino a un juego. Lo puedan escuchar en, en el carro, en el celular. Si no pueden verlo todos los jueves por la página de Facebook, que sepan que también próximamente los audios van a poder encontrarlos en Apple Podcast, en Spotify y también van a poder escuchar el episodio cuantas veces entonces eh, quieran y verdad en el momento eh, que, que puedan escuchar
1: Sí, es 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 sí Samal, es importante que, que este tipo de, de, de proyecto como les dije es para crear conciencia, que la gente conozca la historia real de, de cada cosa pero no solamente la historia que es como yo le decía hace mucho tiempo a, a, a una persona que yo respeto mucho que fue nuestro presidente en Hace muchos años, Artín Reyes, después descanse, decía a Edwin, Edwin, mira, este, el baloncesto de Puerto Rico ha crecido muchísimo y hemos logrado una masificación, especialmente en aquel momento de los varones. Pero no es solamente masificar, es que hay que darle orden a esta masificación. Y yo creo que ahí todavía tenemos espacio para mejorar y humildemente yo quiero crear o contribuir un poco de mi experiencia para crear esa nueva cultura de darle más orden en, en general, porque esto no depende de una sola persona, esto depende de todo. Y yo creo que de todos tenemos que poner un poquito de nosotros para que para llegar a la ruta más cercana a la excelencia. Y yo creo que lo, lo vamos a lograr poco a poco, pero todos tenemos que poner de nuestro granito de arena para, para hacerlo. Yo creo que el baloncesto está creciendo y sigue, y sigue creciendo, pero tenemos que darle un orden, tenemos que darle un orden y tenemos que poner toda nuestra parte. Esto no depende de una sola persona, depende de todo. Así que es importante que todos sigamos esa mentalidad. Nada, bien contento de este primer programa y Samar, no sé, yo creo que por hoy pues no creo que vayamos a poder ir más allá con, con los standings y los juegos, pero yo entiendo que a través de nuestras redes sociales la gente tiene la oportunidad de ver los del próximo fin de semana, el standing actualizado y los resultados. Ya yo entiendo que en el segundo programa pues vamos a tener un espacio para, para hablar de todo eso y vamos a tener a nuestro director de torneo que va a tener su espacio para hablar del torneo y tocar esos puntos. No sé si te parece, pero creo que sería la, sí, la manera correcta.
0: Sí, sí, claro, nos vamos a abarcarlo todo y seguimos. Vamos a dar algo para el próximo jueves.
1: Exacto. Pues muchas, gracias, gracias, muchas gracias a las dos por, por esta entrevista.
0: No, gracias a ambos. Y Mari, nuevamente un gusto poder entrevistarte, un placer. Gracias, igual. Buenas tardes. Bueno, nosotros nos despedimos. Esta fue la primera transmisión del podcast de la Liga Infantil y Juvenil Femenina. Así que recuerden que todos los jueves tienen una cita con nosotros a las 7 de la noche. Y recuerden que eventualmente también van a poder escucharlo por plataformas de audio. Así que esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.